0: La recherche, elle n'a pas changé en 10 ans. C'est-à-dire que je suis, finalement, je suis toujours avec la même intention. C'est-à-dire que fondamentalement, je me suis toujours dit j'adorais rencontrer l'homme de ma vie. Il y en a qui l'ont trouvé,
1: mais en toute honnêteté, il n'y en, en a aucun qui espère trouver l'amour sur les âmes.
0: Je cherche une rencontre. Et donc la rencontre, elle n'est pas dictée par, par une attente en tant que telle
1: j'ai des préférences mais je sais pas ce que je veux
0: moi ça m'a appris à être plus forte euh, et ça m'a appris aussi à, à mieux savoir ce que je voulais finalement du coup j'ai rencontré un type je savais pas comment il s'appelait je savais pas quel âge il avait je savais pas à quoi il ressemblait
1: j'affiche clairement sur mon profil que je cherche une relation
0: sérieuse Qu'est-ce que tu recherches, toi, juste quand tu te connectes sur ton application de rencontre, que tu swipes, like, match, envoie des emojis, réagis du tac au tac à un message bien mordant et finis par ghoster L'amour, le sexe, un truc entre les deux Rien, tout, encore plus, toujours mieux Homo Swipiens est une série de podcasts qui va tenter d'y répondre en interrogeant celles et ceux qui habitent temporairement ou pour toujours l'univers impitoyable des applications de rencontre. Je suis Anissa, et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Tous ces gens-là qui ne se conforment pas euh, à cet ordre social, voilà, eux, eux représentent le vrai danger pour le patriarcat. Et tu ne veux pas déranger le patriarcat typiquement. Parce que là, tu seras marginalisé, tu seras puni.
0: Je ne pouvais pas intituler la deuxième saison de mon podcast « Connexion et identité ». Et ne parler que de celles dont on parle tout le temps. Parce que ce sont elles qui nous dominent, qui nous gouvernent, qui font la pluie et le beau temps médiatique, qui ont fait l'histoire. Je parle des identités binaires. Hommes, femmes, hétérosexuelles, blanches. Moi, je suis tout ce qu'il y a de plus majoritaire. Je suis une femme blanche, c'est ce genre. Hétérosexuelle plus par habitude que par essence. Mon podcast représente majoritairement des gens comme moi. Explore les habitudes de ces gens-là, sur ces applications-là. Mais je ne peux pas faire un podcast qui traite des identités sans parler de non-binarité. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais donner la parole à une amie qui m'a un jour confié un secret. Elle ne saurait pas qui elle prétend être. Elle serait une femme qu'on aurait à sa naissance assignée au sexe masculin. Et la véritable question est, qui devient-on Qui choisit-on de devenir et surtout, a-t-on le choix de le devenir Car l'identification de soi-même à un sexe biologique, l'achèvement de cette identité à la fin de la puberté, est une réduction, une simplification. De la même manière que l'on ne naît pas femme, on ne naît pas homme non plus, on le devient. Que se passe-t-il en soi lorsqu'on ne se sent pas en accord avec cette assignation Est-on étrange Car l'étrangeté à elle-même, Tatiana la ressent encore parfois, honteuse d'avoir modifié ce corps qui lui a été donné, indigne de cette identité qu'elle s'est assignée. Dans cet épisode, elle nous parle de la difficulté à être elle-même en ligne et hors ligne, dans une société qui nous assigne à la naissance et tout au long de notre vie, un rôle et un genre auquel il est parfois impossible de s'identifier. Et elle nous parle d'amour, bien sûr, et de connexion. Je la remercie d'avoir eu le courage de se raconter au micro d'Homo Swipiens et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Tatiana. Bonjour Alexa. Euh, Donc Je suis très heureuse de te recevoir pour cette, ce nouvel épisode d'Homo euh, Donc Toutes les deux, on s'est rencontrées en 2013 à Budapest en Hongrie. Et à ce moment-là, euh, tu, ton, ton identité était pour toi quelque chose de d'assez problématique, et tu ne savais pas comment te représenter euh, socialement par rapport à ce que tu étais, et euh, tu avais aussi des difficultés à comprendre ce que ce que ce que tu étais, comment tu te définissais. Et donc du coup, en 2013, on a on a on a commencé cette discussion, et aujourd'hui, je pense que tu as fait un énorme chemin. Euh, vers l'acceptation et la revendication de qui tu étais. Et donc, j'aimerais bien euh, que on en parle ensemble et que tu nous racontes un peu euh, ton processus, euh, ton évolution et aussi euh, comment les applications de rencontres en général et euh, les relations amoureuses, amicales en particulier, t'ont amené euh, vers, euh, vers qui tu es aujourd'hui et la façon dont tu te revendiques. Donc, euh, est-ce que tu pourrais euh, d'abord euh, commencer par te définir
1: euh, bon, Oui, je, bah, je vais me présenter, simplement. <rire> C'est mieux. Donc, je suis Tatiana. Euh, J'ai 37 ans et euh, bah, comme tu viens de mentionner, je viens d'un pays de l'Est. Euh, bah, en l'occurrence, en fait, nos discussions de l'époque, euh, on avait commencé typiquement à discuter euh, par rapport à mon identité de genre. Parce que moi je suis une femme transgenre de l'Est, qui ne simplifie pas les choses d'ailleurs. En termes de problématiques, en fait, là j'ai envie de dire c'est une question par rapport à moi, qui j'étais moi, euh, à cette époque-là, ou qui je suis là maintenant. Euh, C'était plutôt quel est ma, mon relationnel entre moi comme personne, comme identité, comme une femme, trans en l'occurrence, et la société, en fait euh, voilà. Quels, quels sont les liens, en fait, que, que je crée autour de moi? Euh, est-ce que c'est quelque chose que j'ai, dont j'ai envie à parler aux autres, ou pas, ou je reste juste, je, je le garde comme un secret, euh, bien caché. Et voilà. Et donc, toi, à Budapest, typiquement, c'était la seule personne et unique personne à laquelle je, j'en ai parlé. parler un petit peu de, des applications de rencontres. Euh, moi, j'écoute avec grand plaisir ton podcast d'ailleurs, même si euh, ce ne sont pas forcément des histoires euh, comme la mienne, mais j'adore en fait découvrir euh, comment les gens se, se projettent dans cet univers de, de la rencontre qui n'est pas facile, euh, d'autant moins, moins maintenant avec euh, la situation sanitaire. Euh, et personnellement, je pense en fait que chaque rencontre nous, nous apporte quelque chose. Euh, je n'ai pas envie de dire que c'est négatif. c'est jamais négatif, en fait. C'est juste notre perception. Alors comment on, nous, on ressent, c'est par rapport à nos attentes envers ces rencontres que euh, ces expériences peuvent se transformer en quelque chose de négatif. De manière générale, je pense qu'on découvre tout simplement les gens autour de nous. On découvre qu'est-ce qu'ils pensent et on se découvre nous-mêmes finalement parce que sans parler à quelqu'un je pense que c'est parfois pas facile en fait de, de se connaître soi-même
0: bien sûr et donc euh, du coup toi comment tu as vécu euh, euh, cette, euh, cette expérience avec les applications de rencontres quel euh, genre de rencontre tu as fait et comment ça a, euh, ça t'a amené à réfléchir sur qui tu étais
1: en fait euh, mon histoire transgenre en fait tu as depuis beaucoup, beaucoup d'années à l'avance, euh, et ce n'est pas un sujet que, euh, dont je parle ouvertement, ou je parlais admis, ouvertement à, à cette époque-là. Donc typiquement, euh, moi j'étais euh, premièrement attirée par les hommes, en principal, puis j'ai découvert que je peux être attirée par des femmes aussi, mais c'était une nouvelle pour moi, c'était tout neuf. Euh, donc à l'époque, c'était premièrement les hommes, et... Parmi ces hommes-là, en fait, il y a des hommes qui n'ont jamais su hein, que j'étais étrangère. Voilà, on a couché ensemble. Il euh, faut la fouiller. Je ne suis pas forcément désolée parce que ce n'est pas quelque chose... En fait, si on n'est pas dans une relation de longue durée, je trouve qu'on qu n'a pas besoin de tout mettre à plat, sur table, sortir un dossier médical, voilà, tout ce qu'on a vécu dans notre vie. C'est juste... Euh, voilà c'est juste en plan et c'est bon <rire> je pense pas qu'il a besoin de savoir plus en fait s'il a pris plaisir et typiquement là voilà, ils ont pris plaisir je pense pas que voilà que ça leur a fait du mal <rire> ne pas savoir euh, mon historique entier euh, voilà tout mon dossier médical euh, ici en fait et franchement ici je n'ai jamais eu personnellement de problème après je tiens à ne pas généraliser donc tout ce que je dis ça c'est juste par rapport à moi-même, à mes expériences, à mon vécu, euh, je, je ne représente pas un groupe social, une communauté ou quoi que ce soit. C'est juste mes opinions à moi, voilà, sans, sans autre valeur à rajouter en plus. Et donc, à l'époque, ce que j'ai découvert, c'était que même si les hommes en fait savaient mon passé, ils n'avaient pas de problème à euh, avoir des relations intimes avec moi. Donc, zéro problème, typiquement. Euh, et ici, on parle bien évidemment des hommes hétéros. voilà Les problèmes commençaient si on, se... on essayait de se projeter dans une relation plus sérieuse. Et à ce moment-là, avait... j'avais l'impression que, dans la discussion, il n'y avait pas que ma personne et sa personne. J'avais l'impression qu'il y avait euh, sa famille à côté de nous, tout le monde à côté de nous. En fait, en question de... Jugement, voilà, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que ma famille va penser, si on y va plus loin, ou voilà. Ça, dans le cas où, où j'ai eu l'occasion d'en discuter, parce que euh, plein de fois, c'était euh, non-go. Genre, ah, mais t'es trans, oui, c'est sympa, oui, t'as le lit mais euh, non, pas plus, en fait. Voilà, j'ai pas envie, en fait, de me rajouter euh, encore une problématique, voilà, ma vie est déjà compliquée, j'ai pas envie. Et il y a aussi une question de peur d'être jugé par les autres, typiquement.
0: Comment ça se traduisait, en fait, dans, dans, dans les rencontres euh, que tu faisais en ligne C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait une forme de fétichisation Puisque, visiblement, ces personnes-là euh, étaient intéressées par euh, la chose sexuelle, par la rencontre sexuelle, mais dès qu'il s'agissait d'approfondir euh, ou de, de vraiment partir à la découverte euh, de la personne, il n'y avait, avait plus personne Comment euh, comment ces, ces 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 rencontres se produisaient-elles en fait Enfin, est-ce qu'il y avait un biais euh, est-ce qu'il y avait une, une une instrumentalisation, une fétichisation Comment tu l'as vécu en fait dans le monde des applications digitales Et surtout euh, est-ce que toi tu te tu te revendiquais comme transgenre ou tu te ou tu ne disais rien Et quel genre d'application tu utilisais euh,
1: bah typiquement, j'utilisais deux applications. Euh, notamment Tinder, et encore une qui est plus spécialisée pour les femmes transgenres que pour les femmes transgenres, d'ailleurs. Euh, et en fait, bien évidemment, bien évidemment en fait, si la personne ne savait pas que euh, j'étais une femme transgenre, en fait, voilà, c'est le même relationnel entre un homme et une femme, euh, avec les positifs et les négatifs, d'ailleurs. Euh, voilà, donc rien de spécial. Euh, je pense que ça, ça vaudrait quand même il y a un intérêt à discuter un peu plus de, des hommes qui savaient dès le départ, en fait, que j'étais une trans-femme ou qui cherchaient typiquement une trans-femme parce qu'en fait, il y a une catégorie sociale, voilà, des hommes hétérosexuels mais qui cherchent une relation avec une femme trans, voilà. Euh, et, et là, ça mérite d'en de, développer un, un petit peu plus dans le sens où on ne peut pas mettre, en fait, tous ces hommes dans la même catégorie. Bien évidemment, il y a des hommes qui fétichisent énormément le sujet. Ils cherchent juste, je ne sais pas, une sorte d'adrénaline. Voilà, j'ai couché avec une femme trans. Ou, je ne sais pas, ça s'appelle ça, dans notre mot, ça s'appelle les chasseurs, d'ailleurs. Et on le reconnaît, enfin, on le reconnaît, en fait. Donc, déjà, dès le départ, on sait, euh, on sait à qui on parle. Euh, il y a, d'ailleurs, d'autres hommes qui cherchent une trans femme, voilà, euh, en tant que bien hétérosexuel de nouveau, je me répète, qui n'ont pas forcément un fétiche, qui ont envie d'avoir une relation avec une femme trans. Euh, et là, on peut distinguer deux catégories. Il y a les hommes qui s'assument qui eux-mêmes dans cette relation, possible relation, et qui n'ont pas peur, en fait, de, de s'afficher de avec une femme trans à côté d'eux. Ça existe. Euh, malheureusement, pour moi, c'était vraiment pas mon genre de mec parce que, euh, je ne sais pas, ils ont tendance à être... Euh, voilà, pas mon style, <rire> pour dire.
0: C'est-à-dire est Est-ce que tu peux un peu approfondir En fait, ce sont,
1: ce sont des mecs en fait, donc, qui s'assument bien évidemment énormément, il n'y a pas de problème, euh, mais qui ont tendance à être... Je ne sais pas, pour moi, c'était un peu trop... Euh, ils étaient un peu trop dans l'obsession du masculin, être très masculin. Voilà, toi, t'es ma femme, et je suis l'homme, je suis très masculin, je suis très macho, euh, voilà. Très obsédé par cet aspect, en fait, de féminin, masculin. Non, et pour moi, ça me va pas. Donc, voilà, tu t'assumes, c'est bon, mais j'invite quelque chose de plus naturel.
0: Pourquoi se comporter en tant que... En tant, en tant, tu vois, assumer, euh, donc, rechercher, en fait, ce genre de relation avec des personnes transgenres euh, et, euh, pour se démarquer par rapport à sa propre identité, à sa propre masculinité. Qu'est-ce qu'ils veulent, euh, qu'est-ce qu'ils veulent prouver, en fait, en faisant ça? C'est un peu une mise en scène. Oui. Du oui, genre. De certaine enfin... manière,
1: exactement. En fait, voilà, c'est une pièce. Pour eux, la société semble une pièce de théâtre. Et franchement, parmi eux, n'en ai pas rencontré beaucoup parce que, typiquement, c'est vraiment pas mon genre, mais ils sont plutôt bodybuilders, euh, voilà, bien musclés, un peu trop musclés, euh, d'ailleurs et après bon je veux pas juger les gens d'une certaine manière parce que je suis jamais allée en fait à découvrir un petit peu plus sur ces mecs là euh, j'ai j'ai plus de choses à dire sur l'autre catégorie de d'hommes qui euh, cherche une femme trans voilà. donc ils tombent pas dans, déjà dans les deux catégories ni chasseur ni euh, trop assumeur voilà je sais pas comment les nommer ils tombent dans une troisième catégorie. Et là, c'est la catégorie très intéressante parce qu'en fait, avec eux, il y a une communication hyper fluide. Ils te comprennent euh, très bien, en fait, quand tu leur racontes tes histoires, euh, voilà, ce que tu as vécu. Et eux, tu as l'impression, vraiment, qu'ils te comprennent profondément et qu'ils sont à côté de toi, voilà qu'ils sont là pour toi. Euh, et à vraie vie, il s'agit des hommes qui ont souffert d'une certaine manière dans leur passé, voilà soit ils ont été, soit ils ont souffert pendant leur enfance, adolescence soit euh, ils ont souffert dans leur relation avec les femmes où ils, ils ont ressenti un rejet des femmes euh, cisgenres et voilà ils cherchent un, une sorte de refuge, un refuge en fait avec les gens trans les femmes trans et malheureusement euh, bah dans mes discussions avec eux malheureusement on ça n'a jamais abouti pour moi tu vois parce que finalement je pense que deux personnes qui ont souffert d'une certaine manière dans leur vie peuvent se comprendre mieux en fait peuvent se dire euh, voilà j'ai un passé bon aussi je souffert et là je, je comprends tes, tes sentiments et ton vécu et je suis là pour toi donc je pense que qu'il y a un espoir voilà euh,
0: là-bas il y a trois catégories donc il y a le chasseur qui est vraiment dans la fétichisation il y a celui qui, euh, qui assume mais qui euh, du coup va faire jouer le côté euh, très viril très masculin de sa propre personne et il y a la troisième catégorie qui pourrait euh, rentrer dans quelque chose qui est plus, de plus authentique de plus sincère mais dans ce que tu me dis j'ai l'impression qu'il y, y a il y a besoin d'avoir une, une, une condition pour ça c'est-à-dire que euh, cette impression de ne pas appartenir euh, vraiment... Enfin, de s'être fait par les femmes cisgenres, donc, entre guillemets, de, de se, de se raccrocher à quelque chose d'autre. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là, en fait, en termes de représentation Pourquoi on ne peut pas parler simplement de personnes, de personnes qui se rencontrent les unes et les autres Et pourquoi, euh, pourquoi le biais... Euh, euh, et les déterminations sociales et les représentations sociales sont aussi fortes euh, dans les rencontres ben, Oui, parce qu'en fait,
1: avoir une relation, c'est pas juste euh, rester à la maison entre deux personnes et rien d'autre. En fait, avoir une relation, ça représente quelque chose en termes de présentation sociale. Et c'est pour ça, en fait, que d'ici, en arrive fait, énormément de problèmes pour les personnes cisgenres. Euh, D'une certaine vue, donc, voilà, les hommes, voilà, typiquement, je peux parler des hommes qui cherchent des femmes trophées, qu'elles peuvent être cis ou trans, euh, peu importe. Euh, on peut parler aussi voilà, des femmes qui cherchent des diggers euh, qui cherchent des daddies, des, des, des papas, euh, je, je sais rien. Et finalement, pour un homme euh, qui a accès en fait, aux femmes cisgenres et aux femmes trans, la société va le pousser à choisir une femme cisgenre. Euh, Même si peut-être il est attiré par les femmes trans, mais il peut garder ça dans un, dans un placard à côté, et voilà, ce, en termes de relations publiques affichées, minima, être avec une, une femme cis, euh, c'est tout simplement. Alors que ces mecs, ces, ces hommes en fait, qui, qui sont blessés, qui ont, été, voilà, qui ont dû ont passer, eux, ils vont chercher exclusivement des femmes trans, Justement, pour se sentir aussi, eux, soulagés d'avoir une personne qui comprend la douleur d'un euh, voilà, passé douloureux, je veux dire. De,
0: de la, la, comme une certaine euh, euh, douleur ou compréhension entre marge. Oui, Entre, entre marges et ça. non, en fait. C'est exactement un, ça. ça que... C'est exactement mmh. ça. Et euh, et toi euh, donc du coup qui a qui a vécu euh, donc qui a qui a fait ton expérience et qui a qui a qui a rencontré euh, toutes sortes d'hommes hétéros qui 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 ont eu un intérêt pour toi. Comment tu te positionnes maintenant par rapport à ces personnes-là et comment tu te positionnes par rapport au, à la rencontre
1: um, c'est c'est une très bonne question parce que effectivement, je pense que notre rapport euh, vers les rencontres euh, peuvent changer euh, avec le temps. On, on se découvre nous-mêmes de plus en plus, euh, on connaît mieux les gens autour de nous, euh, on arrête en fait de rêver parce qu'au début, quand on est jeune, on est plutôt dans la partie, euh, dans l'idéal, voilà, c'est quoi une relation idéale, c'est quoi le, le type de personne avec laquelle je veux être. Et avec le temps, je pense que ces choses commencent à se décanter un petit peu et tout ce bruit commence à se dissiper et tu vois plus clairement euh, qui tu es, euh, qui tu veux être avec. Et d'une certaine manière, en euh, vieillissant, je pense que ça devient plus facile juste de de voir euh, de voir mieux en fait. Euh, j'ai pas envie de dire la vérité, c'est ça le mot qui, que j'ai envie de dire, mais non, en fait, non, c'est pas la vérité, de, de voir mieux euh, dans ce brouillard sociétal, si tu veux. Euh, et moi, personnellement, là, en ce moment, euh, j'ai connu une fille, une trans fille d'ailleurs, avec laquelle je me sens fusionnelle. Et c'est même pas une histoire en fait physique, c'est juste que j'ai l'impression, en fait, euh, voilà, c'est une âme dans un miroir, en fait, je, je me regarde moi-même, on se regarde, en fait, chacune, en et on se comprend euh, sans les mots, sans, voilà, sans gestuelle. Et pour moi, franchement, je suis arrivée à la conclusion que je suis heureuse, ça me rend heureuse. Même si, voilà, j'ai pas rencontré l'homme de ma fille... <rire> Peut-être qu'il y a une femme de ma vie. <rire> et pourquoi pas voilà, Il faut l'admettre, il faut en fait. Parce que, de certaine manière, et je l'ai dit, je pense que je me répète, mais je pense que tous, on est... D'une certaine manière, on est bisexuels parce que notre corps, il peut prendre plaisir à, de la part d'un autre euh, être humain. Voilà. Peu importe, en fait, que ce soit un, un homme ou une femme. Bien évidemment, avec, des, avec certains détails, mais enfin je pense que tous, on est un peu bisexuel. Euh, donc voilà, donc juste pour te dire, finalement, euh, ma, ma quête de euh, la de l'homme parfait n'a pas abouti. Par contre, euh, je suis heureuse. <rire> donc on n'a pas besoin d'atteindre notre but pour être heureux. Donc, j'espère dire. <rire> je,
0: je, je crois que la quête de l'homme idéal mène toujours à, 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 à l'abandon, en fait, euh, de l'homme idéal. <rire> On, on, on se rend vite compte que malheureusement euh, on est quand même extrêmement conditionné dans l'amour euh, hétéronormatif à à à, à des euh, à, à des modèles en fait de relations qui euh, qui desserrent les femmes de manière générale qui les amènent à se sacrifier beaucoup plus et, euh, et, euh, et cette espèce de, de... Bah, d'idées d'amour absolu, d'âme-sœur, d'âme-sœur homme-femme, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal, en fait, parce que, parce que tu, tu, tu donnes beaucoup de place à une relation, à une personne, et, et avec tout, tout ce qu'on a construit, en fait, tout, tout, tu sais le, le, le fait que les femmes euh, sont, ont, ont été éduquées pour, pour être celles qui donnaient le soin, qui était empathie, qui était là pour comprendre, qui était là pour faire, pour, pour, pour penser à l'organisation de la maison, de la famille. Et l'homme euh, qui, lui, euh, a toujours plus pensé à son propre être et, son propre, et sa propre ambition, euh, c'est quelque chose qui peut être très, très douloureux. Et je pense qu'avec euh, avec, euh, les évolutions de la pensée, le féminisme et toutes les déconstructions et l'intersectionnalité et tout ce qui est en cours, euh, ça nous amène en fait à nous, posi à nous positionner autrement. Et, euh, et à nous positionner, enfin en, en tout cas en tant que femme euh, euh, en dehors de ça en fait, en dehors de cette relation hétérosexuelle, hétéronormative. Et de nous rendre compte que l'hétéronormativité euh, est un poids. Euh, est un poids dont il faut se libérer. Et euh, effectivement, je pense que tu as raison en disant qu'on est tous bisexuels et qu'il et qu s'agit en fait de rencontrer des personnes et pas euh, et pas un modèle de relation, un homme fort, une femme euh, mince, <rire> qui, qui, qui fonde <rire> la, la 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 parfaite petite famille. C'est euh, c'est des choses qui font du mal en fait, euh, ce genre de modèle. Et je pense que c'est hyper important de d'arriver à s'en défaire et euh, et je me demande si les applications de rencontre euh, moins que de nous aider à nous en libérer nous renforce un peu ce schéma là. Euh, honnêtement,
1: là je reviens à ce que tu tu as dit voilà par rapport aux règles sociétales du, du couple parfait euh, l'homme ça la femme euh, qui limite fait le ménage bon là c'est moins à moins heureusement. Effectivement, ces stéréotypes existe aussi dans le relationnel homme-femme trans, et d'autant plus en fait. Euh, donc si tu n'as pas la chance d'être une femme trans extrêmement féminine, tu auras du mal à trouver en fait un homme sur ces applications. C'est aussi simple que ça en fait, parce que dans l'imaginaire, figure-toi des hommes euh, sur les applications trans, c'est aussi le fait que euh, les femmes, ces genres, euh, ont commencé à se à se défaire un petit peu de tous ces stéréotypes, et là, il se rend compte, en fait, que le modèle de féminité, euh, il est mieux appliqué dans le monde des, des femmes trans. Elles ont tendance à être plus intéressées au maquillage, au rouge à lèvres, hein, à des petits talons, voilà. Parce qu'en fait, les femmes trans, elles ont besoin d'exprimer leur féminité. Et donc, ces hommes-là, et ils m'ont dit, d'ailleurs, j'ai entendu cette phrase spécifiquement, les femmes trans sont plus féminines, en fait, que les femmes cisgenres, et j'aime bien, j'aime mieux ça. Donc, il y a une sorte de refuge, refuge même dans ce sens-là. Bon, de manière générale, déjà, les stéréotypes, ça reste quand même ancré dans nos sociétés, de toute manière. Moi, dans le monde occidental, mais moi, je viens de l'Est, donc à l'Est, ça reste toujours, c'est toujours la même histoire. Ça, il y a une difficulté en fait sociétale d'accepter le nouveau d'accepter euh, ce qui est différent peut-être de toi et surtout une sorte de résignation des femmes euh, qui se disent je vais rester dans ce couple parce qu'une femme, femme doit se sacrifier pour son foyer et là je l'entends mille fois euh, alors que bon, en France euh, typiquement j'entends ça moins de moins en moins à 10 minima. Et c'est pour ça qu'en France, en fait, le, le taux de divorce, il est aussi élevé. Euh, quand je dis euh, à, mes, à mes amis de l'Est, voilà, quel est le taux de divorce en France, ils hallucinent. Voilà. Mais ça, ça représente quelque chose. Ça veut dire, effectivement, la femme française a commencé à se. Euh, à prendre sa place dans la société. Voilà. La place qu'on euh, qu ne lui a pas donnée euh, de, de bon gré.
0: Alors euh, oui, je pense par contre que c'est un work in progress euh, parce qu'il y a tellement de, il de... y a quand même beaucoup de tribulations par rapport à ça. Euh, tu le vois récemment euh, par rapport au, à la campagne de la police nationale euh, qui, a, qui a fait une campagne contre, euh, en, en, en gros en moralisant euh, les victimes, c'est-à-dire euh, réfléchis avant d'envoyer euh, un nude parce que ensuite euh, ça peut être divulgué sur tout internet. Oui, Donc est... Euh, on est quand même euh, institutionnellement dans une culpabilisation de la victime. Il y a euh, la une de Libé pour le 8 mars, c'était quand même euh, une, une lettre euh, d'un violeur. Donc on mettait en exergue le pauvre petit violeur qui faisait son mea culpa. Et on ne donnait pas la parole aux victimes. Symboliquement, c'est très fort. Et la Libération, on parle quand même d'un journal euh, soi-disant euh, libéral euh, de gauche... Et, euh, et, et et ces espèces de voilà cette justification en fait dans cette volonté donc on, on voit bien que les institutions se rendent compte de quelque chose que que qu'il y a, y a mais 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 au lieu d'être dans 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 la dans, de donner la parole à la victime et de reconnaître euh, le statut de la victime ils vont vouloir justifier euh, l'acte des bourreaux en fait et, euh, et évidemment que les luttes féministes euh, ont, ont apporté énormément de choses et continuent d'en apporter, mais c'est un travail perpétuel de déconstruction et, euh, et, euh, et je pense qu'il y a encore du boulot. Quoi.
1: Oui, 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 non, mais j'avoue, effectivement, parce qu'on entend et la culpabilisation de la victime, euh, voilà, comment tu t'habilles, euh, voilà. Et, et, et franchement, oui. À Paris, euh, il faut faire attention, si tu mets une petite robe, une euh, petite jupe, euh, effectivement, tu, tu peux entendre. Et même moi, qui je ne suis pas très féminine d'ailleurs, dans ma, dans ma présentation, même à moi ça m'arrive voilà, que des mecs euh, m'adressent la parole dans la rue euh, sans rien demander, et qui insistent en plus. Et effectivement, là j'avoue, euh, tu as, as complètement raison, il y a beaucoup de choses encore à améliorer, là-dessus. Et... Mais il faut que ça commence, en fait, euh, par une sorte de, de débat plus général. Parce qu'en ce moment, ça reste quand même le débat, ça reste ponctuel sur certains sujets. Oui, il y a un viol ou, euh, ou des féminicides, d'ailleurs, parce qu'on a parlé là récemment. Euh, mais quand même, tant que les lois sont faites par des hommes blancs dans leur soixantaine, et les choses font pas changer euh, d'un jour à l'autre. Donc, on a beaucoup plus, de, je veux dire, plus de représentation en fait des femmes à, au pouvoir, tout simplement.
0: Et euh, toi, comment tu te tu te positionnes actuellement dans la société Est-ce que tu tu subis des discriminations. Tu nous parlais, euh, enfin, on parlait euh, tout à l'heure de 2013 quand tu n'étais pas, tu ne te revendiquais pas euh, transgenre socialement, ou en tout cas que tu le cachais. Est-ce que aujourd'hui ça a changé et quelles sont tes réflexions par rapport à ça
1: euh, Aujourd'hui, j'ai commencé en fait à m'ouvrir un petit peu plus euh, vers un cercle d'amis. Ça reste quand même marginal. Donc, pour la société, euh, je suis une femme cis, en fin de compte. Euh, et voilà, je, je subis toutes les discriminations qui peuvent être reliées à ce fait-là. C'est très difficile, même si euh, euh, je commence à me rendre compte, voilà, il y a des choses à améliorer. C'est très difficile, en fait, à le, à le pratiquer. Je ne sais pas, je trouve que la pression sociale reste quand même énorme. Euh, pour qu'on soit mis dans une catégorie ou l'autre et c'est pas du tout facile à, à en sortir. Parce que dès qu'on sort, il y a tout un tas de préjugés, stéréotypes euh, qui, qui abondent, voilà, c'est très difficile à lutter. Et je vois ça avec ma... dans mon entourage, je veux dire, avec les femmes trans de mon entourage qui sont, voilà, celles qui s'assument ouvertement trans à l'extérieur ont, ont
0: du mal. C'est très difficile. Tu penses que pour avoir une vie tranquille, euh, il faut justement renier euh, qui l'on est C'est pas une vie tranquille
1: si on renie qui on est, en fait. Parce que le soir, euh, voilà quand tu te mets dans ton lit, euh, tu réfléchis beaucoup là-dessus. C'est pas facile, mais entre une chose pas facile et une chose impossible, ben, tu vas choisir la chose pas facile, en fait. Et ça sera jamais tranquille, parce que tu, tu, tu le sens euh, profondément, tu le sens, en fait, que les gens ne te connaissent pas vraiment. Euh, mais t'as peur, en fait, c'est ça la peur. Tu as envie, en fait, de t'ouvrir vers les gens. Et après, il y a la peur qui dit que... Euh, bah, s'ils vont me connaître, en fait, euh, jusqu'au bout, ils ne vont plus m'aimer, ils ne seront plus mes amis, euh, je resterai toute seule. Ce qui peut être faux ou vrai, et euh, à vrai dire, c'est comme ça que tu découvres tes vrais amis. Donc, effectivement, ça peut être aussi <rire> un projet de cette manière-là, effectivement, de discerner un petit peu euh, parmi tes, tes connaissances. Euh, mais voilà, pour moi, ça reste quand même un travail... Euh,
0: donc tu me disais que tes amies trans euh, qui s'assumaient euh, publiquement en société, elles, euh, elles galéraient. Enfin, elles, euh, elles, elles en souffraient. Mais, tu, mais à t'entendre, j'ai l'impression que de toute façon, c'est la seule... Euh, c'est la seule possibilité, c'est la seule euh, voie possible euh, si on, on veut être en paix avec soi-même, même si on doit être en guerre contre le reste de la société. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas une... Euh, une dimension euh, cathartique euh, dans le combat. Une dimension... Euh, parce que tu peux pas... On peut pas faire bouger les lignes en prétendant, en prenant la peau d'une personne euh, ou d'un rôle que la société nous assigne. Est-ce que tu penses qu il y a, que c'est essentiel Et est-ce que toi, tu, tu aimerais... Euh, entamer aussi euh, cette revendication et ce combat
1: Oui, euh, c'est clair, oui. C'est clairement la réponse positive. Et moi, personnellement, oui, je, je pense que c'est important, en fait, de de se relever au monde et et que le monde nous perçoive tel qu'on l'est. Et, et, et ça, je pense, ça, oui, c'est la partie positive. Mais après, il y a aussi une histoire, et ça, je ne savais pas. Euh, on peut être transphobe vers nous-mêmes. Ça peut nous arriver, en fait. On peut nous-mêmes, en fait, euh, nous engager, si tu veux, dans, dans tous les stéréotypes possibles, tous les préjugés possibles, parce que la société nous a tellement inoculé cette haine de soi, je parle ici des de personnes trans, mais ça peut être, j'imagine, généralisé à d'autres catégories aussi, euh, si on parle de la couleur de la peau, euh, voilà, juste pour commencer... Que il est très difficile de s'assumer à soi-même de rester voilà devant un miroir et de se dire ses vérités c'est très très difficile moi j'ai commencé à le faire ça même que ça reste quand même c'est un chemin que je veux aboutir à un moment donné je pensais pouvoir le faire plus tôt mais euh, en avançant je me rends compte en fait que euh, c'est c'est un terrain aride, c'est de plus en plus difficile. Mais je pense que c'est oui, c'est pas impossible. J'ai dit que c'est impossible, mais en fait non, je pense que c'est pas impossible. On peut le faire si, si on a le soutien, un,
0: un soutien à côté de nous. Et si on s'entoure des bonnes personnes.
1: Forcément, voilà <rire> qu'on arrive à qu'on arrive à découvrir juste après après coup. <rire>
0: Comment as-tu vécu le confinement euh, Comment comment tu as connecté avec euh, avec tes semblables, euh, avec des gens que tu aimes, qui t'inspirent, qui t'élèvent euh, Est-ce que ça a eu un impact en fait sur euh, l'apprentissage de toi-même euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience du confinement
1: euh, pour moi, le confinement, je pense que pour toutes les personnes introverties, le confinement a été, euh, voilà, un don du ciel, <rire> euh, parce que voilà, quand on est introverti, euh, on retrouve notre énergie en solitude, et ça n'a pas fait beaucoup du mal. Euh, C'est plus difficile, effectivement, de d'échanger avec les autres. Hein. Euh, pour moi, c'était juste, personnellement, c'est juste une période d'adaptation. Disons, les premières, en deux, trois semaines, ont été les plus difficiles. Mais après, euh, euh, je pense qu'on a, on a ce pouvoir de, de s'adapter à tout ce que euh, la société, extérieure euh, nous, nous amène, en fait. En termes de. Là, si je veux revenir sur le sujet du dating et application, moi, je ne les ai pas utilisées. Euh, pour, euh, voilà, pour des raisons. En fait, je n'ai pas voulu euh, euh, me prendre de rater encore. Donc, je renonçais complètement. Pour moi, c'était un no-go. Euh, avec tout ce que, voilà, tout, toutes les choses qui, qui s'étaient en train de, de se dérouler devant moi. Euh, mais j'ai eu après la chance, voilà, comme j'ai dit, de, de rencontrer cette personne dans ma vie qui me rend la vie plus belle. Donc finalement, et ça c'était grâce au confinement, <rire> je l'avoue. Donc peut-être c'était ce n'était pas aussi euh, négatif que ça, en fin de compte. Euh,
0: mais j'ai plutôt l'impression que c'était positif pour toi le confinement de manière générale. Oui, enfin, oui. Tu oui. t'es tu retrouvée, il n'y a plus cette pression sociale de rencontrer, de, de faire... Euh plus comme, comme une possibilité enfin de contempler de manière euh, euh, gratuite, en fait, et, et sans euh, devoir se, se justifier. Euh, et Je pense qu'à ce niveau-là, euh, même les personnes extraverties euh, ont pu en profiter, même si maintenant ça commence à être un peu lourd. <rire> C'est long quand mais, même. <rire> mais je pense qu'il euh, y avait quelque chose d'assez intéressant dans ce confinement, c'est-à-dire qu'on était un peu privé de, de nos, notre liberté de mouvement ou en tout cas en apparence. Euh, et alors là, je parle effectivement pour des gens qui ont de la chance d'avoir un toit, un métier. Euh, voilà, On est quand même des privilégiés, euh, de socio-économiquement, donc on a pu aussi développer certaines parties de de notre personnalité, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, j'ai l'impression que ça a amené beaucoup de gens à se rendre plus vulnérables, euh, à être aussi plus, euh, plus dans la rencontre et, euh, et dans la connexion d'une certaine manière puisque euh, le fait de, de le, le fait de la rareté en fait de la, de la rencontre euh, nous a amené en fait à, à en tout cas moi m'a amené à à la valoriser plus et à l'écouter à plus et à être plus ouverte euh, par, rapport, euh, par rapport à cette rencontre alors après je pense que ça peut être aussi dangereux parce que euh, tu peux t'aveugler. Mais en tout cas, je pense que... Est-ce que c'est ce que tu disais tout à l'heure Une rencontre, c'est... Euh, c'est la rencontre de deux vulnérabil vulnérabilités, en fait. De deux fragilités qui s'observent qui et, euh, et qui s'épanouissent. Ou pas, d'ailleurs. Hein, parce que tu peux aussi... Euh... <rire> tu peux aussi euh, te tirer vers le bas tu peux aussi euh, tu peux aussi rencontrer quelqu'un de toxique euh, par rapport à cette euh, à cette fragilité ou à une fragilité que tu partages mais en tout cas je pense que c'était euh, que c'était et, et, et si tu as pas fait cette rencontre en tout cas ça ça te prépare à cette rencontre à la rencontre que que tout un chacun fera euh, dans le dans le futur proche j'espère euh mais euh, mais voilà c'est 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 un peu toujours euh, ce, ce ce cercle en fait genre euh, se rencontrer soi-même rencontrer l'autre pour se rencontrer soi-même et, et tu vois et mieux se comprendre et euh, et avoir un miroir euh, en face de soi euh, parce que c'est quoi l'amour finalement hein c'est euh, c'est se regarder euh, euh, dans l'autre euh, et de et de et d'accéder à ses profondeurs en accédant aux profondeurs de l'autre c'est un jeu de miroir et de résonance, en fait.
1: Tu l'as bien dit, en fait. Tu l'as bien dit. Donc, pour rencontrer l'autre, il faut se rencontrer soi-même. Il faut se découvrir. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'on va présenter à l'autre hein C'est juste le travail qu'on a fait avec nous-mêmes. Et visiblement, en fait... Et là, je, je reviens un petit peu sur euh, euh, mon passé de rencontre... Visiblement, je me suis persuadée que si euh, l'encontre, en fait, ne pas avoir pu rencontrer l'homme idéal, c'était aussi euh, une partie de ma faute. Parce que moi, je n'étais pas à 100% euh, assumée avec moi-même, si tu veux. Donc effectivement, et c'est juste dernièrement que j'ai commencé à réfléchir à, à tous ces sujets-là. Après effectivement, le confinement, ça m'a faire plus d'espace euh, de le faire, mais d'habitude, euh, je, je, je prends suffisamment de temps en solitude d'habitude, donc c'est pas, pas mon problème. <rire> c'est pas le confinement qui m'a euh, racheté ça m'a poussé un petit peu plus effectivement. Il y a un cercle de soif de rencontrer euh, des gens de manière générale, rencontre ou pas, après le confinement. Euh, et euh, on verra bien quand les restaurants vont ouvrir, peut-être en avril. On, on verra bien comment les choses vont se, se dérouler. Mais effectivement, si nous, on n'a rien présenté à, à l'autre, on reste juste euh, une coquille vide qu'on présente. C'est juste une image qui ne va pas durer, parce que bien évidemment, l'autre va vouloir ouvrir la coquille et euh, il va la trouver vide.
0: Bien sûr, mais surtout si... Euh comme tu disais, j'ai l'impression que tu voulais correspondre à un, à un schéma, à une identité de femme cisgenre, parce que c'est comme ça que tu, te, euh, que tu te représentais socialement. Et donc, forcément, euh, tu vas, au lieu de rencontrer une personne, tu vas vouloir rencontrer quelque chose qui, qui justifie l'identité euh, que tu t'es donnée. Et donc, forcément, ça ne va pas, ça va pas il ne va pas y avoir une, une véritable rencontre, une véritable connexion, puisque c'est une mise en scène. Tout à fait. Et alors, fait. Et alors la question, la question c'est de savoir euh, qui on est. Et euh, Est-ce qu'on est qu on le sait vraiment, en fait, jamais Est-ce qu'on y accède vraiment Est-ce qu'on n'est on est tous pas en train d'essayer de, de correspondre à, à, à des idées Tu vois, tu, tu me parlais tout à l'heure des catégories euh, de mecs euh, que tu as rencontrés via les applications et dans la vie. Euh, qui correspondent aussi à des schémas, euh, à des schémas, euh, à des catégories en fait. Euh, et forcément, euh, l'être humain a besoin de catégoriser, euh, de s'identifier, de d'intellectualiser. Mais euh, à quel moment en fait on est libre euh, d'être soi et à quel moment on est libre euh, de rencontrer l'autre Mais cette,
1: ouais, mais cette liberté, je pense que c'est c'est à nous de nous la délivrer. C'est juste nous-mêmes qui pouvons euh, défaire ces chaînes euh, des règles sociétales. Il n'y aura personne en fait, qui pourra le faire pour nous, si nous, on n'est pas prêts en fait, à l'accepter.
0: La deuxième saison de mon, de, de mon podcast, euh, Bonsoir et Piennes, euh, s'intitule Connexion et identité. Et, euh, et je demande toujours euh, depuis à mes invités euh, qu'est-ce qu'ils qu qu entendent euh, par rapport à identité. Donc l'identité qui peut être celle de genre, qui peut être ton identité, euh, n'importe ce que, ce, que, ce que le mot que tu y mets, les, les identités digitales, euh, euh, nos identités professionnelles, intimes. Enfin, il y a plein de, y a, ça, ça, ça peut beaucoup résonner, euh, surtout actuellement où euh, où, euh, où, on est, où on est un peu dans une période d'introversion généralisée, et le mot connexion. Et euh, comment, euh, comment ces deux concepts peuvent s'imbriquer
1: Il y a deux aspects là-dessus, je pense. Euh, sur la partie identité, euh, l'identité, c'est quelque chose... Dans... Oui, et pour l'identité même, il y a encore deux aspects. Parce qu'il y a une partie de l'identité qui reste quand même immeuable, une identité de soi, de soi-même, qui nous sommes, nous, à l'intérieur, et ça, on ne peut pas le changer, et qui nous aimons d'ailleurs, voilà, donc c'est, on parle d'identité, mais je pense qu'on a l'identité de genre, l'identité sexuelle, qui on aime, on est attiré par qui, ça, on ne peut pas les changer, et aussi une identité sociale, que elle, par contre, oui, on peut la changer. Et donc, nous, à, 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 ayant cette base identitaire, on peut partir à nouer ces connexions avec d'autres identités, si tu veux. Et l'important, l'aspect le plus important, et, et je le répète, c'est qu'on ne peut pas nouer ces connexions, et comme tu l'as dit d'ailleurs très, très bien, on ne peut pas nouer des connexions profondes si nos identités ne sont pas claires pour nous-mêmes et qui ne sont pas authentiques. Parce que tant qu'elles ne sont pas authentiques, ça reste juste une espèce de pièce de théâtre qu'on joue. Euh, qu joue. Parfois, on est conscient qu'on la joue, parfois, on n'est pas conscient, on est juste content dans notre bulle, mais on la joue quand même euh, jusqu'à la fin de notre vie. Et il y a peut-être un moment où on se rend compte que... Euh, c'était pas bien, que c'était une erreur, en fait, d'avoir joué cette pièce de théâtre, imposée de nouveau par la société. Et l'important pour nous, ad minima pour moi, je ne veux pas généraliser, c'est de trouver cette pièce euh, authentique de moi-même et que je ne sois plus obligée à jouer une pièce de théâtre, juste à montrer mon caractère vrai, ma vraie, Ma vraie personnalité, parce que la vraie personnalité est, elle est celle-ci, voilà. elle ne change pas. <rire> mais c'est juste compléter pour moi ce, ce personnage qui je suis moi aujourd'hui. D'où, voilà, et me donner une chance de créer des véritables connexions humaines euh, autour de moi.
0: Basé sur ta propre vérité, et euh... mais c'est ça la difficulté en fait, c'est de la trouver cette vérité intérieure c'est de la trouver pour ensuite la la partager et on parle pas de vérité absolue rigide on parle juste d'une voilà de cette expression euh, qu'on utilise dans les cours de yoga <rire> ou de méditation non mais c'est vrai genre speak your own truth et, euh, oui. et c'est d'être je pense aussi à l'écoute de ses émotions euh, et de pouvoir les verbaliser sans pour autant toujours euh, euh, acculer l'autre et, euh, et, et et être dans une recherche euh, voilà de, de qui qui je suis euh, avec qui j'ai envie d'exister et, euh, et qu'est-ce que je veux faire de de ce que je suis mais c'est difficile hein parce qu'on est tellement conditionné par, euh, par 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 tellement de choses par notre euh, éducation notre environnement euh, les médias, le, 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 le fait de se comparer perpétuellement, et on a besoin de comparaison puisqu'on n'existe pas, euh, on n'aurait pas conscience de nous-mêmes euh, si les autres n'étaient pas là pour nous regarder. Donc, euh, Tout voilà. À
1: fait. Tout à fait, ouais. mais c'est difficile, effectivement. C'est difficile parce qu'en fait, si nous on parle, comme tu dis, speaker truth, si nous on parle de vérité, en fait, on va rompre ce pacte social, donc le pacte social qui nous dit, tant que tu te conformes à ces règles-là, et tu suis ces règles-là soigneusement, tu seras confortable toute ta vie, ce qui est vrai, à l'extérieur. Voilà, et dès qu'on rompt en fait ce pacte social, on en contre ces règles-là, bah, la société va venir nous « punir », entre guillemets, mais juste nous faire la vie un peu plus difficile. Et c'est juste par le biais voilà, des autres qui sont, eux, par contre, ils sont conformés à ce pacte
0: social. Et euh, comme disait Nietzsche, il faut s'arracher au troupeau, à la tribu, pour devenir soi-même. Et c'est... C'est très ça, vrai. en fait. Oui. Et je pense que c'est aussi euh, les marges qui se sont détachées des conventions, qui se sont détachées euh, des, des, de, de l'ordre moral, qui ont créé des nouveaux modèles. C'est des gens qui... qui qui invente un nouveau mode d'être euh, à soi aux autres et euh... non mais
1: c'est vrai c'est vrai parce que eux en fait eux tous ces gens là qui ne se conforment pas euh, à cet ordre social voilà eux eux représentent le vrai danger pour le patriarcat tu vois et tu veux pas déranger le patriarcat typiquement parce que là tu seras marginalisé tu seras puni alors d'une manière punie, d'une manière plus évidente et plus, plus physique, si tu veux, dans certains pays et moins dans autres, mais quand même puni Tu restes marginalisé. Voilà. Et dès que tu t essaies de, de sortir la tête, voilà, on va t'arracher tout simplement.
0: Est-ce que tu as déjà euh, vécu, toi, des situations où tu t'es senti marginalisée alors que tu avais fait le choix de, de te revendiquer comme personne transgenre
1: Oui, typiquement à l'embauche dans des pays de l'Est, euh, ça m'est arrivé. J'avais dit, voilà, je suis transgenre. Et la réponse suivante, c'était, on ne peut pas vous embaucher, tout simplement. Voilà, c'était très simple et très direct.
0: Et tout donc, tu as, refusé, tu as refusé ensuite... Donc, tu as décidé de, de jouer le jeu, de jouer tout le jeu de la, du, du patriarcat.
1: Tout à fait. Tout, bah, le choix il était très simple, en fait. Voilà. Crever la faim ou voilà, accepter de jouer le jeu.
0: Et euh, j'aimerais terminer cette, cet entretien euh, sur des paroles que tu m'as dites euh, en off et que je trouve euh, très justes sur, euh, sur ce qu'est le bonheur. Et donc, tu m'as dit, je te cite... Le bonheur, c'est d'être soi-même devant les autres, de se présenter soi-même comme nous sommes. Et, euh, et je pense que c'est tout l'enjeu, en fait, de de cette découverte de soi et, euh, et, de, et de compréhension de soi et d'essayer de, de, de faire le tri, en fait, entre, entre toutes les informations qu'on a perpétuellement sur les réseaux sociaux, sur les applications de rencontres, dans, dans notre vie professionnelle, au niveau de notre famille, au niveau de nos amis, au niveau de la société, et de trouver sa place euh, à travers tout ça, de savoir, enfin d'essayer de, de de distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais, même si je pense qu'il y a pas, c'est pas tout noir et tout blanc et qu'il y a toujours des nuances, mais euh, de en tout cas euh, agir avec avec respect de soi et euh, et ça va et souvent même 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 quand on a l'impression de faire quelque chose qu'on a envie de faire par exemple dans une relation amoureuse euh, on est souvent euh, porté par euh, par des injonctions ou par euh, la peur d'être rejeté, la peur de l'abandon et donc du coup on va on va on va sacrifier une partie de nous-mêmes pour euh, correspondre à à quelque chose qu'on pense qui est bien pour nous et finalement, je pense que le plus important c'est d'être euh, c'est d'avoir conscience de soi pour être vraiment libre. Et, et, et d'être libéré en fait de de, de de ces gens qui nous qui même s'ils s'en rendent pas compte, nous, nous nous tirent vers le bas aussi. Et euh...
1: oui, bah eux pour eux, tu vois, pour moi, pour eux, c'est ça le normal, tu vois, la normalité dite. Oui. Et c'est n'est pas de la mauvaise volonté, tu vois, de fois que les gens se comporte d'une façon ou d'autre avec toi, c'est juste qu'eux ils sont conditionnés comme ça, ils savent pas autre chose, c'est comme le passant qui ne voit pas l'eau, tu vois, comme mmh. on dit. Oui. C'est pareil. Et je pense que notre travail, c'est de ne jamais arrêter à, à, à se découvrir et à découvrir le monde autour de nous. C'est juste comme ça qu'on va arriver à améliorer euh, notre société.